0: Bienvenidos a las Creative Talks, episodio 51. Hola Fernanda Rocha.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que ya rebasó los 50 episodios.
0: Para los que están escuchando por primera vez, bienvenidos a este podcast que habla de creatividad, diseño, arquitectura, cultura digital, publicidad, marketing, innovación. Así que bienvenidos a las Creative Talks.
1: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years.
1: Nobody listened. Nobody listened. Nobody listened. Nobody Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti
0: Tenemos que confesar que durante cerca de cinco años Estuvimos lejos de una de las ciudades más importantes de América Latina La Ciudad de México Vivíamos en la ciudad de Querétaro Una ciudad donde literal no ocurría nada Y están en 1970 más o menos En el pensamiento creativo y en el pensamiento de avanzada Pero es una ciudad muy tranquila desde allá no habíamos podido probar o poder resolver estas nuevas propuestas de movilidad en las grandes ciudades. Y cuando llegamos de vuelta a la Ciudad de México, una de las grandes sorpresas es que vimos que había una opción amplísima de bicicletas, de patines eléctricos, que, que literal estaban por todos lados en la colonia donde, donde vivimos y prácticamente en toda la zona céntrica y turística de la Ciudad de México. Así que decidimos, decidimos probar a Green, ¿te acuerdas, Fer?
1: Así es, estábamos muy entusiasmados, o al menos yo lo estaba porque me encanta. ¿A quién no le gusta subirse un patín? Se me hace divertido, aunque al mismo tiempo se me hacía extremo y peligroso, pero aún así queríamos probarlo.
0: Y la experiencia fue bastante buena. Era muy fácil de utilizar, muy fácil de vincular una cuenta. Eh, creo que utilizábamos Rappi, si no me equivoco, Sí. para desbloquearla. Y subirte en la experiencia Green era una experiencia... Interesante, prácticamente estamos hablando de la experiencia de todos los patines eléctricos Que además están disponibles prácticamente en las ciudades más importantes del planeta Tú llegas con tu teléfono móvil, creas un usuario, vinculas una cuenta eh, bancaria, una tarjeta de crédito Y entonces puedes usar el servicio El servicio era sensacional, las patinetas eran la verdad demasiado buenas, eran era muy, muy ágiles eh, la verdad es que una gran experiencia Y creo que una de las charlas que platicábamos inmediatamente Después de esta experiencia, Fer Era cómo le hace una compañía como Green Que es una de estas compañías dueñas De, esta, de estas soluciones móviles de patines eléctricos Cómo le hace el modelo de negocio Para el tema de, de, de pérdidas de los patines Porque yo veía en la calle Que ocurrían dos cosas importantes Uno, las personas no necesariamente cuidaban el patín a mí se me cayó una vez, o sea, se me fue de lado y, y se dio un golpazo, pero golpazo de verdad. Pero había gente en la calle que literal los utilizaba para chocar uno contra la otra y eso les parecía muy divertido porque no eran suyas. Y últimamente empezaba a ver un deterioro ya de estos eh, patines eléctricos y además como una invasión en la calle porque prácticamente las personas lo dejaban donde sea, en las condiciones eh, equivocadas y empezaban a convertirse en, en, en obstáculos también para caminar. Y creo que todo esto fue eh, prolongándose en una problemática, Fer, que terminó con una delincuencia que alcanzó el 20% de todos los patines de Green eran robados en la Ciudad de México.
1: No, y lo peor es que eran subastados en grupos de Facebook, donde literalmente lo único que hacían era como pintarlos con spray, o sea, horribles, y los vendían en alrededor de 1,800, 1,500 pesos. Y bueno, o, no, o sea, creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Siempre hemos encontrado que Ciudad de México es este prueba de. Fuego para muchas compañías, sobre todo las tecnológicas, porque de alguna forma u otra el mexicano siempre encuentra desafortunada o afortunadamente la forma de hackear todas estas tecnologías. Pasó con Uber eh, cuando te cobraban al inicio, pero mucha gente ponía tarjetas sin saldo y ahora, más bien, te cobraban al final y ahora te tienen que cobrar al inicio y ahora lo vemos con Green y sobre todo lo que me asombra y no es el tema de cómo podían hackear el sistema de eh, rastreo satelital, porque al final del día pues sí estos patines tenían este, este sistema justamente supuestamente para que no se los robaran y resulta pues que no no funcionó.
0: Ya no pudieron, tenían 1750 patines y realmente 350 ya nunca los pudieron encontrar, lo cual pues los rebasó, los llevó a un nivel pues de quiebra. Pese a que, ojo para las personas que, que están escuchando en otras partes del mundo, la Ciudad de México, aquí en esta ciudad, oscilan 25 millones de seres humanos todos los días. Si sumamos lo que está ocurriendo con el tráfico de personas en las periferias de la Ciudad de México, que es parte del Estado de México, hay 25 millones de seres humanos todo el tiempo moviéndose. Y evidentemente en las colonias céntricas, que es la zona comercial de Polanco, un poco de, de Condesa y Roma, es donde tenía cobertura esta compañía llamada Green.
1: Y también la del Valle.
0: También la del Valle, cierto. Y literal, se tuvo que dar un paso para atrás, decir, yo ya no puedo más, no puedo sostener este modelo de negocio, porque como dices, Fer, la mexicanidad nos invadió y puso en jaque. Una de las ideas que bien podía ser una hipótesis inicial de cómo íbamos a, a hablar de movilidad en una ciudad tan compleja, pero ahora ha llegado a su fin por culpa de la cultura digital mexicana.
1: Ahora bien, también por otro lado pasaron cosas buenas, al igual que con Uber y cuando se manifestaron los taxistas y entonces el gobierno decidió hacer eh, regulaciones para, para poder controlar o administrar estos nuevos en formas de trasladar a las personas, lo mismo pasó con el tema de los patines. El 26 de marzo de este año la Secretaría de Movilidad pues, publicó los lineamientos para regular la operación de los monopatines y desde ahí ya había problemas con Green porque Green, a diferencia de Mobike, Motumbi Bird, Mobo, Lime y e conduce todas esas, eh, sí habían cumplido según los lineamientos de, de estas regulaciones y entonces Green se vio en la necesidad de, perdi, de pedir un amparo para pues mientras poder seguir ofreciendo su servicio. Entonces eh, creo que esto, pues también por otro lado, es, pone a todos a trabajar, ¿no? Porque son cosas nuevas y muchos vecinos estaban quejando os, y, y algunos hasta están contentos de que haya sucedido esto pues porque van hartos de, de que la gente deja los patines donde se les pega la gana y sobre todo en estas zonas que son no solo comerciales, sino difíciles de transitar, pues muchos de los vecinos era como, aquí me los dejan afuera de mi garaje, yo tengo que salir corriendo o tengo que, no sé, lo que sea que tenga que hacer y no puedo porque están los monopatines aquí estorbando, ¿no? Entonces creo que también... Eh, son muchas cosas cuando están irrumpiendo estas nuevas formas de movilidad y nuevos servicios a través de las plataformas digitales, pues sí provoca no solamente que eh, las cosas se muevan a través de, de, de la plataforma, sino también todo el contexto político, económico, social alrededor de ello.
0: Sí, totalmente. Y creo que la primera vez que vemos masivamente una idea de vehículos de movilidad personal, personal los BMPs, como, como se les llama en la industria, pues ya en la calle y ahora en un abanico también de opciones. El tema es que si le hicieron esto a los, a los patines eléctricos, ¿qué sigue, no? O sea, sí, porque
1: además, digo, aquí voy a hacer un spoiler alert. Lo que sigue y si ustedes leyeron la carta eh, que escribía el director de esta compañía diciendo que se retiraban por un momento, porque además no es permanente, porque se supone que en el Inter... Eh, mientras hablamos pues ellos están intentando arreglar o sentarse con, con el gobierno y no sé, no sé qué están haciendo, ¿no? pero están trabajando para poder regresar y una de las cosas que decía en la carta que era como vamos a regresar con nuevas opciones de movilidad, pues adivinen que las nuevas opciones de movilidad tienen que ver con vehículos miniatura. Vehículos que no se van a considerar vehículos porque no rebasan cierto límite de velocidad que va entre los 40 y 60 kilómetros como máximo eh, por hora
0: imagínense como estos coches de golf, ¿no?
1: Exacto, como un carrito de golf, pero, pero no tan no tan frágil, sí, pero porque están o sea, encapsulados, como que rodeado de, de como de unas micas que fingen ser cristales, ¿no? Sí. Bueno, el punto es que va a pasar, o sea, se los digo ahora, va a pasar.
0: Es que además ya, ya, ya estuvimos probándolos, esa es una realidad. Hace como tres meses fue.
1: Ay no sé, fue a inicios de este año El punto es que esta compañía De la que estamos hablando eh, Quería lanzar su marca Pues de manera independiente Como una marca nueva que ofrecía Según ellos iban a ofrecer casi casi que helicópteros ¿no? O sea tenían una gama De, de movilidad Muy amplia desde bicicletas Monopatines, los carritos y sí estaban neta pensando a futuro tener como también helicópteros, etc. Eh, el tema es que querían, como no sé qué les pasa a los em, em, empresarios, así como que quiero hacer todo esto, pero con un peso, ¿no? Y es como, no, chavo, no, así no se va a poder. Entonces eh, les presentamos la propuesta. ¿Cuánto costaba pues crear una verdadera estrategia? No una, un baile con edecanes ni nada de eso, ¿no? Entonces, eh, pues ya dijeron que no. Porque, pues, no, nunca en realidad no nos dijeron ninguna explicación. Solo así como de: no, no sé qué. Y eh, tiempo después vimos en algunos videos que se filtraron en internet pues que estaban eh, ahora brandeados con la marca de Green, ¿no? Y luego con esta carta pues se confirma que es sí. este rumor. Su el siguiente movimiento
0: es, son esos autos.
1: El punto es exacto, que los siguientes movimientos son esos autos y ahora pienso, si, si, si ir en un vehículo de por sí es, o sea, ya ahora, no sé ustedes, pero... A mí me da un pánico ya manejar en esta ciudad porque dices, puta, me tengo que cuidar de que si me van a hacer algo, de que si el policía ya me quiere morder, que si... O sea, hay mil cosas de las que te tienes que ir cuidando y, y, y eso que son pues una infraestructura, digamos que, mucho más robusta que un patín. Y ahora me imagino estos cochecitos que son, o sea, como muy fácil de... Pues de atacar, ¿no? O sea, son mini coches. Y que sí, tú, además tú no llegas tienen en una... una estructura tan fuerte, pues ¿qué les van a hacer? O sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué va a pasar? Tú ¿te llegas van a en una camioneta.
0: Ahí? Sí, tú llegas en una camioneta y te puedes llevar una en la noche. O sea, lamentablemente estamos llegando a un punto donde, donde la tecnología empieza a resolver ciertos problemas de movilidad, pero la cultura local no está lista para recibirlos. Y eso es, un, es, es trágico.
1: Y, y bueno, o sea, creo que es normal que, la, que, que con las nuevas tecnologías pasen cosas nuevas y, y se muevan muchas cosas, pero lo que sí es normal es que pues, pasen cosas como lo que pasa en México, no que de repente, como decían en un tweet no podemos tener nada bonito porque nos encanta destruirlo, nos encanta hacer negocio. Y, y sumo a un pensamiento que compartíamos con Luis, Luis ha estado en algunas secciones de este podcast, donde decía es que al final del día hasta para ser malos son malos Porque es como ¿y ahora qué van a robar? O sea ya se acabaron los patines ¿y ahora qué van a hacer? O sea como que siempre ay, es, es esta escasez con la que vivimos en la cabeza Donde realmente ni siquiera para ser malos son listos ¿no? Es como ugh, pero bueno el punto es que esto está pasando y, y que va a seguir pasando. Eh, si bien Green era una de estas compañías, quedan las otras que ya mencioné, que todavía veo por ahí algunos patines. Pero lo que sí es un hecho pues, es que al final del día esto se va a tener que regular. Porque uh, al final estas compañías sí necesitan, aunque no quisieran, el apoyo del gobierno, el apoyo de la seguridad pues, para que su modelo de negocio se sustentara.
0: Y también eh, sucedieron pues accidentes que, que también quedan en el estudio, ¿no? O sea,
1: bueno, sí, las es que personas... Eh, a esto le sumas la imprudencia de las personas. Exacto. O sea, o por un lado... Me tocó ver un ah. señor con una niñita de tres años en un patín sí? Y perdona, una señora. Y, eh, se, o sea, como, no sé, había como un bachecito ahí en donde iban. Y se cayó, y la señora se cayó encima de la niña, le fracturó un pie, no sé qué. Entonces es como, oye... Neta, neta en tu cabeza no te cabe que no es para dos personas, que no es para ir velozmente, aunque ten, tenían control de velocidad, pero nos encanta, o sea, es como, a ver, este patín es para una persona, para que te muevas aquí, aquí, ok, voy a subirme con mi hija, voy a subirme con mi esposa, que entre los dos pesamos, no sé, 150 kilos, o sea, no me cabe en la cabeza ¿Qué raciocinio los lleva a esas
0: acciones? Se llama cultura digital Y creo que eso no existe en sociedades tan masivas como, como las que tenemos hoy Y también veías que se metían en sentido contrario Se subían a lugares y áreas donde literal decías Cómo esa cosa sigue de pie eh, Y luego también hablando de la infraestructura de la propia ciudad Llena de baches y de accidentes a lo largo de todo el pavimento Pues esas cosas no tenían una estabilidad Como para moverte a tanta velocidad Y mientras estamos hablando de estas de estos, de estos problemas locales de tercer mundo Está ocurriendo cosas interesantes En Alemania, Fer
1: Exacto, del otro lado del mundo Mientras nosotros hablamos de esto Se ha creado el taxi volador Así es, esa promesa sin cumplir Que nos tenía pendiente eh, Back to the future Al fin la podemos ver realizada La vamos a poder ver Es un vehículo llamado Lilium Jet Que... Tiene eh, 300 kilómetros de autonomía y despega, ha despegado por primera vez. Es decir, sí, es un auto volador.
0: Y han completado ya toda la fase de pruebas. Prácticamente desde mayo de este año comenzaron todas las fases de pruebas. Ya han sido superadas y han sido superadas con éxito. Por lo tanto, ahora lo que sigue es, es ya la fabricación del, del proyecto y se piensa que comience su implementación de modelo a gran escala en el 2025. Lo cual significa que ahora ya no solamente vamos a tener patines y coches eléctricos en la calle, sino ahora también vamos a tener autos voladores operando como servicio de taxi y transportación humana en las distintas compañías en, en, en los distintos países donde esté operando Lilium Jet lo cual también esto abre una nueva eh, conversación sobre, oigan, sociedades como la nuestra que no pudieron manejar un patín ahora cómo vamos a platicar de estas, esta opción de Lilium Jet es como... ¿Qué va a suceder?
1: Sociedades como la nuestra que no pueden ni caminar por una banqueta. ¿Cómo vamos a hacer esto de volar un taxi? ¿no? Está sí, complejo. Está, está complejo. O sea, eh, no sé si estoy... Creo que cuando veíamos los Jetsons y todas estas cosas, pues lo veías padre, ¿no? Como decir, wow, sí, qué padre que haya coches voladores. Y que te puedan llevar a tu trabajo en una banda y lo guardas en tu maleta. ¡Qué padre! Pero creo que hoy, cuando ves esta realidad o este choque de realidades, dices, híjole, mejor que no exista, porque no sé si estamos listos para tomarlo, ¿no? Sí,
0: se me vienen a la mente ideas interesantes como de... Imagínate que viene la compañía alemana a México a hacer el servicio, Primer tema a resolver, ¿dónde están estos helipuertos de aterrizaje, no? Segundo tema, ¿dónde son las rutas aéreas correctas? Porque literal tenemos un aeropuerto en el centro, o sea, ya el monstruo de su ciudad, eso ya, eso, ya está, eso ya está en el centro. Entonces, todas las rutas aéreas para los, eh, las aerolíneas comerciales, pues ya están tomadas, ¿y cuáles serían las rutas reales para poder operar? Y tercero, este... Imagínate que tú tienes una, un, un departamento, vives en un edificio y el dueño del departamento decide convertir la parte alta en un helipuerto. Entonces esto se va a convertir como en una estación de metro. Hay muchas, muchos planteamientos urbanos sobre cómo va a impactar una solución de estas al tema de movilidad. Pero sí, eh, lamentablemente... Creo que son temas que van a existir ahí y que difícilmente podamos eh, movernos tan rápido en la adopción tecnológica por lamentablemente la falta de cultura digital que existe no solamente en países como México, muchos de América Latina tenemos exactamente el mismo reflejo social.
1: Ahora, si se están preguntando es, oigan, pero yo no soy ese ciudadano malvado y a mí sí si me interesa el coche volador, pues miren. Les voy a platicar un poco más, es, es un auto que tiene capacidad hasta para cinco personas, o sea, muy bien, y obviamente es el piloto y otras cuatro personas, y eso es algo que el, que el fundador, más bien, bueno, sí es el cofundador y CEO de la compañía, pues se llama Daniel, Daniel Daniel uh, Daniel Weigand. Weigand, sí. y este Y bueno Él ha dicho Como que esta es una De las principales cualidades no Porque se pensaba O al menos en los bocetos Que ya Uber Y otras compañías Didi, etcétera Habían imaginado O especulado En algún momento Que eran solamente Como para dos personas ¿No? El piloto Y la persona O el pasajero Claro Y entonces aquí Ya está mostrando que no Que sí se puede tener Un, un auto Con buena capacidad En el cielo y bueno, eh, además de eso eh pues eso, bueno, más bien Además de eso, que piensa él que, que el futuro se va a tratar De viajar con amigos O viajar con familia y por eso Ellos pensando en que cuando Viajas puedes compartirlo con alguien Por eso es que decidieron Tener cinco asientos claro. y además Evidentemente, económicamente Pues es mucho más escalable Porque no es lo mismo que tú Como individuo tuvieras que asumir el costo Total de un viaje, o por ejemplo hoy en día Que ya existen los traslados en helicóptero que salen de la Ciudad de México y te llevan a Toluca, eh, no sé, cuesta 2.800 hasta 3.500 un viaje de una persona. Ahora, si esto lo vas a hacer como en un pool, pool car, ¿no? pero volador, pues obvio te cuesta, es más asequible para ti y además la compañía pues obtiene más ganancias. Sí, como te personas. cuesta una
0: cuarta parte de eso, ¿no? lo Exacto. cual lo hace muy asequible. Además, estos 300 kilómetros que tiene de independencia por cada carga es, son bastante buenos. Es decir, eh, podríamos ir a Querétaro sin problema, Fer. Sin, 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 todo, sin todas estas hora y media Dos que ocupas cuando entras En carretera rumbo a la ciudad ¿No?
1: Sí, pues sí, en realidad sí podríamos ir Aunque sigo como Estoy feliz pero no, ¿sabes? Es como cuando te dicen eh, Te paso esto Y tú, yay No sé si estar tan feliz
0: Yo me siento como cuando eres niño ¿no? Y te dicen, mira, cuando crezcas Vas a poder manejar un auto Pero ahorita no porque tienes cinco años me siento exactamente igual, es como de ya existe un auto de Fórmula 1 que puedo conducir sí, pero tiene 5 años, creo que estamos en ese momento cultural, en términos sociales, y sí, es un poco decepcionante la verdad, eh, darte cuenta que la cultura digital de ciudades como la nuestra, y de gobiernos que la lideran también, sin ningún interés de crear cultura digital, al momento que llega una compañía, arriesga su visión y coloca una eh, opción de movilidad, de repente fracasa por culpa de la culturalidad.
1: Eso es correcto. Y, y de, ojo, que no se entienda como, ah, estos malinchistas siempre están hablando mal de México, ¿no? O sea, los decimos con conocimiento de causa porque justamente cuando a mí me tocó, como ustedes lo escucharon en episodios anteriores, ir a representar a México en este concurso de Future IO y Red Bull que fue a, a Portugal en Portugal también existían estos y justo esta marca, estos eh, green y no, es más estoy mintiendo eran los lime eh, y, y o sea veías que la gente los usaba y como de verdad les daban usos distintos y no había como todo el problema, incluso ya tenían como eh, espacios asignados que no estaban trazados, o sea no es como deposite su patín aquí pero como que ya la gente naturalmente los organizaba en un lugar. Y, y por eso lo decimos, o sea, porque es real, no es algo como de ¡ay, pinches mexicanos! No, o sea, tenemos cosas buenas, ojalá usáramos todo ese ingenio de craquear las cosas para hacer otras cosas mejores. Pero bueno, esta es la realidad y así es como es.
0: Pues ya veremos cómo evoluciona el tema y también cómo evoluciona ahora la, la siguiente fase de este servicio ¿Tú en la ciudad donde estás? ¿Qué está ocurriendo? Ahí ¿Está pasando lo mismo? Cuéntanos Nos gustaría que nos dejaras un mensaje De audio en Whatsapp y nos platicaras ¿Qué está ocurriendo en tu ciudad? Y si tienes estas opciones también de movilidad Y cómo culturalmente Tu ciudad ha abrazado O no esta nueva opción De movilidad tecnológica
1: Tu voz Este es el espacio para escuchar tus ideas Consejos u opiniones Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz. Estás procesando Creative Talks Podcast. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media, media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Muchos de ustedes ya sabrán y los que no se van a enterar que a pesar de que Jonathan y yo somos un par de adictos, sí. adictos, exacto, gracias. Esa sí, es la esa palabra, palabra correcta. Adictos al consumo de medios en general, o sea, desde eh, revistas, libros, etcétera. Eh, evidentemente lo somos también en la parte audiovisual. Y sí, invertimos bastantes horas en consumir materiales que vemos en todas las plataformas de streaming, puesto que existe esta sección, ¿no? A ese nivel. Entonces, pero a pesar de todo eso, no hemos visto una serie llamada Juego de Tronos o mejor conocida como Game of Thrones. Y... Así que quizás mmm, en ese tema no nos emociona tanto algunas cosas que pasan. Pero como yo sé que a ustedes sí les gusta esa serie y sí les gustó, independientemente si los decepcionó al final o no, lo cual me alegra, o sea, no me alegra que los haya decepcionado, me alegra no haberme decepcionado yo misma y ahorrarme esa decepción,
0: pero que casi casi como, como para saber Si tendríamos un día que verlo Fer.
1: Sí, sí, ya sé que tenemos que hacerlo Pero tenemos bueno, la obligación. Un, un día pasará Quizás cuando me jubile y no tenga nada que hacer <risa> lo, lo, Cuando lo,
0: no tengamos que grabar podcast
1: Lo veré, muy bien Pero hay una buena noticia O no sé qué tan buena sea para HBO Pues resulta que Los showrunners David Benioff Y D.B. Ways, Han sido Contratados Por Netflix
0: y la noticia la desató Ted Sarandos Que Ted Sarandos, tuvimos oportunidad de platicar con él hace medio año Cuando vino a la Ciudad de México a platicar esta noticia de expansión Sobre México y América Latina en términos de Netflix Pues para Ted Sarandos dijo Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Netflix A los magistrales narradores David Benioff y D.B. Weiss que sí, 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 son los showrunners de, de Game of Thrones. Y quiero, quiero Fer, hacer como una pausa. Quizá la gente es la primera vez que va a escuchar la palabra showrunner en este show, en este podcast. Y creo que... Ya hemos
1: hablado, hablamos una vez cuando eh, platicamos de que está esta oferta educativa en centro. Pero podemos de nuevo, para quienes no se han aventado todos los episodios, refrescarles un poco la memoria.
0: Un showrunner es esta persona que, una, tiene el control de la historia, o sea, a todos los escritores, toda la gente que estaba generando y escribiendo las historias para los nuevos contenidos, ya sea series de televisión o ya sea una película o una novela corta, cualquier escritor capaz de crear storytelling para contar una historia, pero ahora traducirlo a los mensajes multimedia a, a, a los lenguajes multimedia es un showrunner es una persona que tiene el control de la historia de los presupuestos del talento y de hacia dónde se va a mover estratégicamente cuando esta historia de repente tiene una fase 2 o una temporada 2 y 3 estos showrunners fair son como eh, si, si hago una analogía con el mundo del fútbol serían como los nuevos estrellas estos Ronaldos, estos grandes jugadores Que los grandes equipos se pelean por tener Porque hacen cosas increíbles En el campo, los showrunners se han, con, se han convertido En estas estrellas narrativas Porque ellos finalmente no salen a cuadro Pero son las personas que Hacen que la historia viva Y hacen que la historia luzca Como finalmente luce cuando prendes tu Netflix O tu HBO Estos showrunners están cambiando la industria creativa De las narraciones en las plataformas
1: de las narrativas, John, de las narrativas.
0: Ah, ¿dije algo?
1: Narraciones.
0: Ah, perdón, de las narrativas en las plataformas. Disculpen ustedes, me emocioné.
1: <ríe> ok, en resumen, el showrunner es la persona que dirige y controla todas las áreas de la producción de una serie. Desde la contratación del personal, el control de las cuentas, el casting, la coordinación de los directores... Es decir, se puede un poco asimilar Incluso confundir con la producción ejecutiva Pero en realidad es todo eso y más Es como...
0: La, la producción ejecutiva es la que pone la lana Pero Exacto. el showrunner es el que dice Así se hace
1: Sí, o sea, es como hace de todo Y que yo creo que siempre existió Solo que ahorita ya le encontraron un bonito tag name Como nos encanta hacerlo con todo y sí, es la verdad, o sea, este trabajo, ¿quién crees que lo hacía antes de esto? Pues sí, hubo mil, personas que lo sí, hacían, o sea, sí. al final del día El tema es que ahorita está adquiriendo mucha importancia porque justamente por la explosión de las plataformas digitales y de las plataformas de stream That's it. Es por eso que ya tomó relevancia y que existen, como ya lo habíamos mencionado, programas académicos eh, Que, 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 que están están uno, o
0: sea, en México solo hay uno que tenga, eh, de, bueno, de. Sí, que, que tenga la calidad de...
1: Bueno, sí, que tenga la calidad que se necesita.
0: Sí, ahora checa esto, o sea, Guillermo del Toro también en la semana eh, fue plasmada su estrella, ¿no?
1: en sí. el paseo de estrellas en Ay, Estados Unidos invito.
0: o sea Guillermo del Toro es, es nuestro representante más icónico dentro de la escena de los showrunners o sea todo el mundo quiere colaborar con, con, con Memo del Toro para poder hacer una historia y creo que es muy interesante ahora entender que la escena de narración en esta industria nueva de contenidos estas rockstars que de hecho hace dos capítulos hablábamos de JJ Abrams en este podcast JJ Abrams es un fucking showrunner o sea Creo que toda la gente que esté estudiando cine ahora mismo o esté estudiando contenidos o televisión o cualquiera de estas nuevas eh, narrativas o nuevas, o es más, medios de, de ciencias de la comunicación, debería tener muy en la cabeza que hoy el juego se llama convertirte en un showrunner. Porque prácticamente la industria completa, todas las plataformas desde Disney ⁇ Plus, HBO, Netflix, todas están peleándose por encontrar a los showrunners de esta generación para poder levantar contenidos increíbles.
1: Sí, pues, lo que pasa es que a diferencia del mundo del cine, o sea, en el cine sabemos que quien manda es el director, ¿no? Pero acá, eh, en las series, pues el showrunner está por encima del director, o sea, claro. esa es la relevancia y la diferencia y la importancia que tiene. Y las responsabilidades que tiene dentro de una serie o sea, sí. o sea, si una serie es buena o mala Más bien no le echan la culpa al director Ni al guionista, sino al showrunner
0: Sí, en algunos casos el showrunner Sí es el mismo director Solo que ahora es Exacto. un director evolucionado en, el, en la toma de decisiones
1: Exacto, así es
0: Entonces, ahora esto desató una polémica Porque ahora se están peleando por esos showrunners Porque literal, si se llevaron A David Benoit y D.B. Ways, Pues dejan proyectos al aire, o sea, están trabajando hoy en la nueva trilogía de Star Wars Y también están haciendo proyectos con Universal y Fox Pero de repente Netflix dice, hey, ven para acá ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Se van a hacer en paralelo? Es como si Cristiano Ronaldo jugara en cuatro equipos de, de distintas ligas del mundo Y es como, no se puede
1: ¿Sabes qué? Creo que lo que va a empezar a ocurrir, y lo hemos platicado que uno, sí es verdad que va a tener que existir una, un agregador o un compilador de todas estas plataformas porque ya me hice bolas, ya no sé qué tarjeta tengo asignada, qué cosa, etc. Y por otro lado, hablando del tema de los showrunners, creo que lo que va a pasar es que al final del día los showrunners van a terminar firmando contratos millonarios con una casa productora. Sí, exclusivos, porque, ¿no? Exclusivos, exacto, a ese tema quiero llegar. O sea, van, sí. a crear,
0: van a crear sus Mario Bros que ya vimos en la industria de los videojuegos. O sea,
1: sí, porque, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahorita sabemos que ellos pues lograron números récord para HBO en la plataforma digital por, por Game of Thrones y que bueno, les fue bien, aunque al final no les fue tan bien, pero si ahora van a estar con Netflix y después se van a cambiar a otro lado, creo que lo que las compañías van a hacer justo es eso es como, oye, no, o sea, eres para mí y te quiero aquí, yo no sé si eso eh, o sea, no sé cómo va a evolucionar Porque es pues, una de las cosas por las que la gente se entusiasma de, de poder poner su serie o su propuesta audiovisual en alguna de las plataformas Es justo para un poco tener la libertad y no la rigidez que tiene la industria del cine O hacerlo por tu cuenta, ¿no? Sí eh, Y creo que al final del día es tanta la evolución, la... la pues la el éxito que están teniendo las plataformas que sí se van a tener que hacer un poco rígidas en estructura, en proceso y también en contratación del, del talento.
0: Totalmente y creo que eso acerca al punto número dos que habíamos platicado dos podcasts antes de este sobre una nueva clase creativa de nuevos ricos en la industria creativa, que son estos eh, unicorns, create, creative unicorns, que creo que la primera generación de estos creative unicorns son definitivamente los showrunners. Lo que causa escándalo, Fer, de esta llegada de, de, de ambos es que están jugando para dos canchas, Netflix y Disney. Y ese capítulo lo vamos a ver en tiempo real Y vamos a ver qué, qué, se qué se define Porque se tiene que definir por alguna de las dos casas O sea, no pueden estar jugando en las dos casas Y bueno, ya veremos de qué va Ahora, lamentablemente En la noticia mala también de la semana Es que una de las series que Fer amaste con toda tu alma De OA, Original Angel eh, Que tiene dos temporadas en Netflix Y son exquisitas Netflix anunció que ya no va a renovar
1: Así es, qué triste, la verdad me dio tristeza por Brit Marling y además me dio mucha tristeza como la carta o como le podemos llamar, sí, este texto que, que escribió
0: en su Instagram eh, eh,
1: en todos lados, en todas sus redes lo puso eh, y, y ¿sabes? o sea, es que, es que eso es justo lo que te decía, que al final la, la industria no puede escapar de sí misma, <ríe> en, en, en muchos sentidos eh, esta, por un lado que que te, se estén peleando por ti en diferentes plataformas o que tú estés recibiendo ofertas para estar con distintas plataformas y por otro lado, pues al final del día se entiende Netflix tiene un presupuesto limitado aunque puede ser muy grande, pero al final es limitado y tiene que elegir entre uh, si dejar una serie o no entre si apostar por una serie o no eh, y, y, y para mi perspectiva, creo que lo que ahora está moviendo de nueva cuenta este tema Pues es el tema de la lana, ¿no? O sea, ya vimos lo que pasó con Stranger Things y, y tampoco es que siendo objetivos, o sea, no fue ¡Wow! La mejor serie que he visto en mi vida No, no lo es No lo es Creo que, o, o sea, en, en tema, en temática es mucho más fuerte y como que tiene mucho más cabeza original angel no si las comparáramos ya sé que
0: intelectualmente exacto, está ya sé en que una sí, lista
1: porque son o sea son diferentes pero solo estoy tratando de, de contextualizar por que sí. por un lado o sea claro netflix me de, perdón este stranger things me deja una derrama y además ahora ya le metí chingos de comerciales etcétera Mientras que Original Angel, seguramente en la larga cola que tiene Netflix de contenidos, pues está como en el en, en, en un porcentaje no tan alto.
0: De audiencia, sí.
1: De audiencia, o de visualizaciones, o como sea que, Y de, y de o,
0: revenue, ¿no? Tampoco.
1: Ajá, hay... Exacto, como de sus propias métricas y KPIs que seguro Netflix tiene, ¿no? Entonces, o sea, para mí es, es triste porque. Pues al final del día es el, es, el, es el proyecto y es el sueño de alguien. Y en este caso me, me pega un poco más, tengo que aceptarlo, pues porque esta chica es mujer y no solamente está metida en, 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 la, en la creación de esto, sino también actúe ahí en la serie. Me parece que actúa de una manera brutal y, y siento su tristeza. O sea, si ustedes buscan la carta, es más, les voy a dejar en mi Twitter la, la liga para que lo vean. Pues sí te da tristeza porque dices, güey estoy luchando por esto. O sea, este es mi sueño. estoy Y además estoy tratando de ver la ciencia ficción desde otros puntos y no de los lugares comunes que lo hacen casi todos, ¿no? Sí. Y, y pues no sé, sí me da tristeza. Creo que hubiera sido padre tener una tercera temporada. Eh, tampoco estoy diciendo que esta es la mejor serie del mundo mundial, pero sí creo que que debe, o sea, para mí en síntesis, en la conclusión que me lleva esto es Netflix tendría que crear nuevos mecanismos o nuevos algoritmos o no sé, para que pueda tener espacio estos proyectos que no van a generarte ni la misma derrama económica ni nada, pero que al final del día están bien padres, o sea, Sí, no creo sé, que creo sea, que
0: esta cancelación no tuvo nada que ver con la calidad ni la pertinencia de la serie. Sino con un tema solo de revenue Y si sí, tienes razón, si sí, sí, tú estuvieras dirigiendo Netflix hoy, tendrías que apostar Por los dos lados, es decir Por un lado tienes a Narcos, ¿no? y estas historias de muy baja calidad que se vuelven masivas porque baja cultura digital. Pero por el otro lado, si sí debieras mantener este tipo de contenidos porque no solamente la primera vez que le pasa a este tipo de contenidos. ¿Te acuerdas de Sensei, de las hermanas Wachowski? Sí. También, cancelado. Y no era, no era como un contenido que tiraras a la basura. Era buenísimo. Creo que ahora que estamos viviendo en esta línea de tiempo, una de las conclusiones es sí, cómo se crea un modelo donde todos los aspectos de la larga cola estén considerados.
1: Pero además, ¿sabes qué me parece relevante? O sea, para mí la ciencia ficción, más allá de que sabemos en su nombre está implícito que es ficción, pues la ciencia ficción sí es muy inspiradora, o sea, muchas de las cosas que conocemos hoy en día que existen de verdad, pues se inspiraron en la ciencia ficción, o sea, hubo muchas cosas que primero existieron en pantalla y luego ya existieron en el mundo real, y, y de no haber sido por la ciencia ficción eso no hubiera sido posible, o quizás sí, pero se hubiera tardado más años, entonces para mí el género como tal, se me hace un género que es necesario, eh, es, es, es al final del día algo que que sí nos empuja de cierto modo, aunque no lo veamos tan claro, aunque lo veamos lento, creo que sí es un género que, que necesita más empuje, o sea, eh, no sé, igual podrías crear como otro modelo donde haya crowdfunding, no lo sé, o sea, creo que hay muchos, hoy en día tenemos tantas herramientas a la mano que se me hace muy injusto que porque, ah, tú no me dejas lana, adiós, entonces creo que eso no está tan padre.
0: Pues son de estas grandes reflexiones de una industria que está comenzando ya a crear efervescencia y creo que definitivamente tenemos que estar no solamente vistos o consumirlos como personas que solamente comen contenidos sino también como cómo funciona eso dentro de las industrias creativas que es prácticamente lo que hacemos cada vez que reseñamos algo en esta edición del podcast o en esta sección en particular
1: Pues sí, y como lo dijo Marley, Steve Winchell quedará suspendido en nuestras fantasías, evolucionando infinitamente, siempre corriendo y finalmente alcanzando a la ambulancia y a O.A. Somos adictos a las tendencias, las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
0: Uno de los proyectos que hacemos aquí en Blackbot y que queremos muchísimo. Es, tiene que ver con los mares Y las personas que viven en él No solamente en su día a día Para crear una economía Alrededor del mar Sino realmente lo cuidan, viven de él La compañía se llama COBI Y tiene este trabajo con las eh, Sociedades pesqueras, con comunidades Pesqueras, que literal Viven, aman, protegen las costas. Hay un proyecto que la ONU eh, ya sacó y me parece totalmente impresionante. Lo está de hecho haciendo con este arquitecto Björk Ingels que es, si no me equivoco, es sueco y creo que está en una de las series de Netflix de diseño más importantes que pueden encontrar hoy. El proyecto se llama Oceanics y es un proyecto para crear sociedades o pequeñas ciudades flotantes en el mar porque en una proyección de diseño de futuro se sabe que la humanidad va a perder estas zonas costeras. Es sí, decir, a,
1: el, al final del día lo que va a ocurrir es que el aumento del nivel del mar va a ser tal que va a inundar, ¿no? Sí. prácticamente estas estas poblaciones o estas ciudades costeras y o estas islas incluso y entonces pues tenemos que eh, estar preparados para eso Y es por eso que la ONU Pues lanza este proyecto
0: Lo que buscan Literal es crear eh, Pequeñas ciudades flotantes es una, Son ciudades modelos Donde pueden habitar Hasta 10.000 personas de hasta 2 kilómetros de costa están hechas para evitar tsunamis o sea, se entiende que toda la arquitectura y la forma con la cual está diseñada está lista para sobrevivir sobre el mar en plataformas hexagonales de 2 hectáreas, son más o menos unas tres campos de fútbol desplegados en un espacio donde literal se, se puede cohabitar en cada una de estas torres. La ONU literal está tomando el proyecto muy en serio y el objetivo es que puedan crear alojamiento para 2.500 millones de personas una vez que el modelo funcione. Y esto como una medida de emergencia y absolutamente realista para el escenario que vamos a estar viviendo en los próximos 15 años en todo el mundo, que es este, este deshielamiento total de los polos y evidentemente la catástrofe que eso va a acompañar a todas las ciudades costeras y a todas las comunidades costeras. Es un programa que necesitamos ver, se llama Oceanics. Denle una vista en Google, googleenlo y vean de qué va este proyecto.
1: Ahora, ojo, no es como que ya esto resolvió todos nuestros problemas y estamos salvados. No, el, el mismo Chen Collins, que es eh, parte del programa de ONU Habitat, que es justo el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, justo él explicaba en una entrevista que hizo para El País de que él no, no está asegurando ni está diciendo que estas infraestructuras o nuevas ciudades eh, sean la solución para todos los problemas que van a tener las ciudades costeras, pero sí es una, una solución. O sea, no es la solución que arregla todos los problemas, pero pues es una, una de estas opciones que se tienen que ir generando desde ahora. Y, eh, y, y, y que inevitablemente, como ellos ya lo, lo, lo proyectaron o lo vieron, o lo, 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 sí, eh, para el 2050, pues es cuando estas personas se van a tener que mudar, tener que mudar. O sea, no es como, ay, yo no me quiero ir, pues no es que quieras, el, el, no va el mismo a cambio climático nos va a forzar a que ocurra, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que está padre, pues es que es, evidentemente se está pensando que sean autosustentables, que puedan producir su propia energía, su propia comida, cultivos hidropónicos y acuapónicos, su propia bebida, que eh, haya un proceso de desalinización pasiva eh, y esto con la finalidad pues, de generar el mínimo impacto posible a, a todo el ecosistema a través de reciclaje integral. Entonces, sí son... Eh, ciudades que están pensando en no dejar una huella ecológica tan profunda como lo hacemos actualmente y eh, pues se estima que los residuos producidos por esta población van a ser entre 5 y 7 hectáreas por residente entonces ya previendo eso pues están diciendo ok, ¿qué vamos a hacer con todo esto? y, y digo, por, o sea me pasa igual con la noticia que hablábamos al inicio del podcast de los autos no o sea, me da emoción porque es como que ya hay esperanza, me gusta que las disciplinas como la arquitectura estén trabajando en pos de esto. O sea, todo pues, esto me encanta. Un,
0: una vez, una vez más, una la economía creativa resolviendo problemas, ¿no? O sea,
1: sí, sí, eso me encanta. Pero lo que me da triste es como. Está, estamos dando medidas ¿no? de cosas que, que ching, ¿por qué llegamos ahí? O sea, es porque, digo, está bien padre que estemos creando estos, estos estemos, ¿eh? Bueno, sí, porque estoy en la industria, pero que, que se estén creando como todos estos temas, pero como que dije, ching, ¿por qué no lo vimos antes? O sea, ¿por qué no nuestras ciudades hoy son lo que estamos pensando que sean en el futuro?
0: Porque, porque les pones un, un patinaje, una, un, un patín eléctrico en la calle y lo deshacen o se lo roban, o sea, no hay oportunidad de que se pueda hablar de eso. Creo que la sociedad, y no quiero sonar, eh, no sé, con un calificativo incorrecto, pero pues ya ni modo no está lista culturalmente para los grandes movimientos de velocidad que se necesita para la toma de decisiones. Y lamentablemente se los hemos dicho desde el podcast número uno, esta sociedad como la conocemos no va a prevenirlo, va a tener que sobrevivir y lo interesante de este podcast es que estamos trayéndoles estos escenarios de personas que están apostando por encontrar soluciones a los problemas que nos vienen, y no problemas de mañana, sino del futuro inmediato de los siguientes 10 años para adelante que eso es lo que realmente a nosotros nos ocupa porque tú y yo Fer, en 10 años tú vas a tener 40 años y yo cuarenta y tantos, y las energías que tengamos en nuestro cuerpo para seguir resolviendo problemas y sobrevivir pues van a estar en función de cómo vimos que se iba a desarrollar esta visión de problemas Y cuáles eran las ideas O hipótesis de solución Creo que esta es la primera vez Que veo una ciudad que está integrando Todo este tema de generación de energía Tratamiento de residuos Y sobrevivencia humana Porque es inevitable Que vamos a perder nuestras zonas costeras
1: Sigue a Fernanda Rocha En sus redes sociales Twitter Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
0: Y así, con esta velocidad, Fer, se acaban las Creative Talks.
1: Qué rápido. Ya, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer. Estoy entusiasmada que todo vaya tan rápido, pero al mismo tiempo quisiera que vaya tan lento, pero al mismo tiempo siento que todo va muy lento y quiero que vaya más rápido. Es Yo como sé. una paradoja infinita. Y sobre todo, porque recuerden que ahora estamos haciendo bastantes eh, productos o eh, sí, propuestas, entre las que están sí este podcast, pero también tenemos igual cada jueves las Black Trends, y también tenemos eh, esta nueva propuesta de Blackboard. Entonces, cada vez... Estamos intentando estar más cerca de ustedes a través de distintos contenidos, todos ellos bajo los temas que nos interesan, que son creatividad, innovación, Futuro. eh, futuros, etcétera ¿no? etc. Así que, eh, bueno, por un lado nos despedimos de este podcast, pero nos pueden seguir encontrando en las otras plataformas, en YouTube, buscan BlackBot y ahí están todas las listas de reproducción que llevamos hasta ahora. Y pues ahí estamos, saben que nos pueden escribir, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Fernanda Roche, ya están todas eh, en, con el mismo tag name, así que ahí estoy pendiente si tienen dudas o si quieren escribirnos al WhatsApp o mandarnos un mensaje, lo cual sería eh, idóneo, así como algunas personas ya lo han hecho, entonces ahí estamos contactándonos, preguntándonos y quizás resolviéndonos muchas de las cuestiones y problemas a los que nos estamos enfrentando.
0: Me encanta, Fer. También quiero agradecer a todos los que han dejado audio y a los que son ya parte del Consejo Creativo de BlackBot. Muchas gracias. Eh, es una idea en la cual estamos dejando en transparente, o sea, vamos a hablar de todo lo que BlackBot es, se va a convertir y va a intentar resolver y ustedes van a dirigir la compañía. Me encanta ese planteamiento. También, como dice Fer, no se pierdan las Black Trends, tenemos ya temas que definitivamente necesitan conocer para su toma de decisiones. El último tema habla sobre el diseño de futuros. Entonces, si quieren entender un poco de qué va, este es el, el videoblog correcto para entenderlo. Y también me recuerden, recuerden que en las redes sociales a mí me encuentran como Jonathan Álvarez, ya sea en Twitter o en Instagram. Facebook ya casi no soy tan activo y de hecho, pues ya, mis recomendaciones no me sigan tanto ahí pero sí en Twitter e Instagram. Muchas gracias por todo y como cada edición, gracias por escuchar y nos vemos en el futuro. Chao.